0: Artikel 3. Reportage. Nytt i Stockholmskällan. Internetsidan Stockholmskällan kallas Stockholms och Stockholmarnas historia i ord, bild och ljud. Här finns över 30 000 poster med historiskt källmaterial. Och i några reportage i portalen om Stockholm ska vi fördjupa oss i material och ämnen som finns på sidan och som drivs av Stockholms stad. Men först ska vi bekanta oss med själva sidan. Vad är egentligen Stockholmskällan? Martin Nyblom är redaktör och pedagog, och Peter Groopman har träffat honom. Man kan säga att Stockholmskällan är två saker. Dels är det en webbplats stockholmskallan.se, där kan man själv leta och hitta 34 000 olika historiska källmaterial, fotografier, kartor, texter och dokument. Så det är det ena svaret. Det andra svaret är att det är ett samarbete mellan olika museer, arkiv och bibliotek i Stockholm. Och utbildningsförvaltningen. Då. Eh, så det är en, en kommunal verksamhet. Och din roll på Stockholmskällan, hur, hur ser den ut? Jag är redaktör och pedagog. Jag är lärare i botten. Eh, så jag har tidigare jobbat i skola. Eh, undervisat i historia och svenska. Men det jag gör nu på Stockholmskällan är... Eh, Ja men lite olika saker. Vi är, några stycken, vi är tre stycken som jobbar på redaktionen som hjälps åt sådär. Och bland annat så skriver vi texter som publiceras på webbplatsen. Jag gör också skolbesök. En hel del där jag träffar både lärare och tipsar dem om hur de kan använda Stockholmskällan i sin undervisning. Men jag gör också skolbesök där jag själv då får vara i klassrummet och träffa eleverna och hålla lektion med dem. Så det blir lite som att... Istället för att skolklassen gör ett studiebesök på ett museum eller arkiv så kommer museet eller arkivet ut till klassrummet istället.
1: Du beskrev ju några av dina arbetsuppgifter där men finns det någon sån typisk arbetsuppgift som du gör varje dag?
0: Svarar på mail. Det är väldigt mycket mail. Både sådana här praktiska saker från våra redaktörer som publicerar materialet på webbplatsen, de historiska källorna. Eh, ja, saker som inte funkar eller som de behöver hjälp med eh, och lärare som hör av sig eh, och frågar efter material eller vill boka besök eh, och planera olika saker.
1: Och eh, det finns ju massa material som kommer in till Stockholmskällan eh, ja, men, vecka efter vecka, år efter år. Vilka väljer ut vad som ska hamna här? Vad finns det liksom för kriterier?
0: Ja, men jättebra fråga. Det är lite olika kriterier kan man säga. De som väljer ut materialet, det är experterna. De som jobbar på museerna, på arkiven, som kan samlingarna, vet vad som finns där. Så det är de som väljer ut materialet, som digitaliserar det, som beskriver det och förklarar vad det är för någonting. Och då kan man säga att urvalskriterierna, dels så utgår vi från skolans läroplan, för vi är utöver att vara en öppen webbplats som vem som helst kan gå in och besöka och hitta saker på så är vi ju tänkt att fungera som en resurs för skolan. Så dels så har vi dammsugit läroplanerna på vad ska undervisningen i historia handla om? Vad är det för ämnen och teman som tas upp där? Och så försöker vi liksom matcha det då. Och då är det mycket ja men, så här, människor, hur har, liksom historiens människor, hur har de haft det? Vad har de haft för problem? Vad har de ställt sig inför för situationer? Så dels är det det Men sen kan det också vara Sådana grejer som bara är för bra för att inte berätta om De här guldkornen Som man knappt tror är sant Det där lilla extra eller roliga Och Vad kan det vara för guldkorn? Ja men vad kan det, det kan vara ja, men Ett av mina Favoritmaterial Som man kan hitta på Stockholmskällan, Det är en gammal inköpslista mm-hmm. Och det står ju inte i läroplanen Att det ska man studera Det ska man lära sig om var folk åt för någonting förr i tiden. Men den här lilla inköpslistan, den handskriven lapp som någon har sparat- lagt i ett kuvert som har hamnat i en hög- som har råkat hamna på statsarkivet i det här fallet. Och den berättar ändå ganska mycket. Allt ifrån hur orden stavades för över hundra år sedan- till vad som faktiskt gick att köpa. Att man kunde handla tapiokagryn och makaroner och sagogryn- Eh, och det där är jättespännande just eh, i klassrummet och med elever. Eh, fundera över vad, vad de här olika sakerna faktiskt berättar om historien. Det är lite oansenligt men ändå
1: eh,
0: ja, men, öppnar ett fönster. Liksom.
1: Och jag tänker också, ni, ni publicerar ju både ljud, film och mycket text, fotografier och sånt där. Men att ta del av materialet, det kan ju liksom se olika ut för olika grupper i samhället. Hur är det med tillgängligheten på sidan? Vi har ju försökt att jobba med den
0: eh, och eh, det finns ju alltid saker kvar att göra men till exempel så har ju vi som ett obligatoriskt fält att allt vårt bildmaterial eh, när man lägger in ett bildmaterial på Stockholmskällan då är det obligatoriskt att man också lägger till en sån här förklarande alternativtext som, som läses upp om man använder skärmläsningsverktyg till exempel som, som icke-seende. Eh, vi har också jobbat ganska mycket på ett, på ett tillgängligt språk. Att, eh, eftersom det är historiskt källmaterial så kan man ibland, inte bara ibland, ganska ofta stöta på ja, men ålderdomligt språk. Eh, som, som kan vara svårt att förstå för en nutida människa. Eh, och där försöker vi liksom jobba just med att eh, göra språket tillgängligt, förklara det. Likaså eh, använder texter och dokument som ibland kanske... Är, Ja, men handskrivna, absolut inte så här maskinläsningsbara att våra redaktörer jobbar med att transkribera dem så att de finns också då blir tillgängliga för, för skärmuppläsning till exempel. Så det finns alltid saker kvar att göra men vi, jag har ändå fått när vi gjorde en sån här genomlysning av sajten så fick vi ändå omdömet att vi ligger ganska bra till av Stockholms stads webbar. Så inte perfekt men vi har kommit en bit på väg i alla fall.
1: Om vi ska botanisera lite grann då i Stockholmskällan under de senaste månaderna. Här, för ni lägger upp nytt material ofta. Och om vi liksom gör en liten sån tillbakablick, vad är det senaste man kan ta del av? Ja men vi, vi har, om man går in på webbplatsen så
0: finns det en liten flik eller en, en, en sida som heter Nytt i Stockholmskällan. Eh, och där fylls det ju som du sa på. Eh, varje vecka kommer det in nytt material ifrån museen och arkiven. Och, eh, Kungliga bibliotekets eh, har ju publicerat de publicerar en del film och ljud framförallt som de har i sina samlingar. Och en ny grej där som de har lagt in det är Olle Adolfsons klassiker. Eh, Balladen om det stora slagsmålet på tegelbacken. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett som Om Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till tegelbacken för att skipa rätt.
1: Just det, den är från november 62 jag har jag läst mig till. Och eh, den spelades in på restaurang Tegner som låg i hörnet av Tegnergatan Regeringsgatan. Ja, alltså det, är ju, det är en, en spännande visa. Hur, hur, på vilket sätt tar den sin plats liksom i Stockholmskällan? Eh, ja, men vi har ju ett helt tema som vi kallar för Stockholmslåtar. Och det är
0: bara med material från Kungliga bibliotekets eh, audiovisuella samling som det kallas för. De samlar ljud och rörlig bild. Eh, och där är det... Ja men det är ett urval. Allt material i Stockholmskällan ska ha någon form av Stockholmskoppling. Så att det räcker inte bara med att det är en bra låt. Liksom, utan den ska ha en anknytning till Stockholm. Berätta någonting om staden eller utspela sig här på något sätt. Eh, och den här låten gör ju verkligen det. Eh, själva texten handlar ju om hur eh, ja, men olika gäng eh, ganska testosteronstinna och så här, våldsbenägna eh, killar, grabbar, men eh, då drar sig från olika håll i staden mot tegelbacken för att göra upp. Eh, och det refrängen nämner ju att det är knoggen och påkar och grabbar med kulör som ska, som ska göra upp på tegelbacken.
1: Och just det här gäng som, som ska göra upp, alltså det, det är svårt att inte koppla det här till dagens liksom, ska man säga, gängkonflikter som pågår inom Stockholmsområdet. Är, är det därför som liksom, låten kan bli eller texten kan bli extra intressant?
0: Ja, men det där är ju en, en
1: rolig grej. Ja,
0: eh, det, eller rolig grej. Det nästan fel att säga i det här sammanhanget. Men, eh, men du har ju en poäng i att det går att se sådana paralleller. Eh, just nu, den genkultur som, eh, som präglar eller påverkar oss eh, och vår stad idag. Den har ju kanske inte liksom, något historiskt motstycke riktigt. Eh, Liksom hur, hur våldet tar sig uttryck och, eh, och hur det drabbar människor. Eh, men man brukar säga, eller det finns ett, ett talesätt så att historien upprepar sig aldrig men den rimmar. Stockholm har ju haft gäng, andra former av, av gäng tidigare. Eh, och ja, men just den här typen av våldsamheter som, som blossar upp- men där den ena tiden är inte den andra lik. Men det är klart att det går att se- likheter. Liksom. Sen vet jag faktiskt inte just den här händelsen som, som Ola Adolfsons låt berättar om slagsmålet på tegelbacken. Jag, han sjunger bland annat så här, hur, hur, hur snacket sen gick att det blev en historia om att det var ett slagsmål som rasade i tre dagar och så där. Jag har försökt kolla lite grann. Jag vet faktiskt inte om det finns någon historisk förlaga om det verkligen har hänt eller om det bara är en uppdiktad händelse.
1: Det är ett tips i Stockholmskällan att det finns väldigt stora samlingar om just Stockholmslåtar som, som besjunger våran huvudstad så där kan man gå in och botanisera och lyssna då på Olle ja men jag tror det var en ganska stor hit här 1962, den har i alla fall livet kvar till våra dagar om man är intresserad av visor. Ett annat intressant tidsdokument som inte innehåller ljud men väl text är rapport om hemförhållanden hos pojken Gustav Jalmar som ni har lagt upp här under senaste tiden från 1908. V- vad är det här för något? Ja, men precis det här är ett material som finns bevarat i original
0: hos Stockholms Stadsarkiv. Så det är de som har publicerat det och eh, gjort det tillgängligt på, på vår webbplats. Det här är ett barnavårdsnämndsärende. Eh, barnavårdsnämnden var ju en föregångare kan man kanske säga till eh, socialtjänsten eh, idag och som då eh, när de blev uppmärksammade på eller fick signaler om att eh, det kanske inte stod rätt till eller att det fanns problematik i hemmet på något vis att barn får illa eh, då gjorde de hembesök och inspekterade eh, läget, kollade hur allt ifrån städning, eh, om det var rent och snyggt eh, gjorde någon form av bedömning om Barnen fick god uppfostran om det fanns någon där som tog hand om dem, vårdade dem. Och den här rapporten då, den handlar ju om en sån här inspektör som har varit hemma hos Gustav Jalmars föräldrar. Man kan säga att intresset väcktes av att han hade skolkade en del i skolan. Så skolan har ju förmodligen gjort någon form av anmälan då till Barnabordsnämnden.
1: Och här kan man ju läsa väldigt liksom ordagrant eller väldigt ordagrant precis vad det står i dokumentet. Och det står bland annat så här då att det handlar om gossen Gustav Jalmar Jädersten som är född eh, i juni 1896 och han är just nu boende hos enkan Anna Pettersson på Tomtebogatan 5. Eh, han gjorde ett ovanligt ömkansvärt intryck, liten och klen till växten, obutvecklad för sina år, var blek och mager och såg sjuklig ut, skylde på alla möjliga krämpor som anledning till en försummade skolgången. Ja, det är ju, det är ju här ett barn som inte mår bra idag.
0: Nej, men det verkar ju ganska tydligt att han inte får den omvårdnad eller eh, har fått det. Som han, som han hade behövt så, och det kan man ju läsa, det finns ju flera sådana här protokoll publicerade, det finns ju mängder på statsarkivet, de har valt ut några stycken som re, väl representerar eh, ungefär hur de brukar se ut så, eh, så att på, på så vis så liknar den här de, de andra som man kan titta på på Stockholmskällan mm.
1: och, och, och en sån här publicering då, vad, vad, vad tycker du man kan lära sig av, av den? ja men Jag tänker dels att det berättar någonting om tiden naturligtvis. Eh, här är det det
0: tidiga 1900-talet. Det berättar vad, hur samhället såg på sin roll sitt ansvar för barnens eh, välbefinnande. Också vad man ser som både problem och lösningar på de problemen. Vi kan se likheter men vi kan också se skillnader mot hur det är idag. Eh, I de här rapporterna så framgår det att de... Eh, de brukar alltid avslutas med att eh, den här inspektören som har skrivit rapporten eh, liksom ger en rekommendation. Ska det här barnet få stanna kvar i sin familj eller där det bor nu eller ska vi flytta på det? Ska vi låta någon annan ta hand om det istället? Eh, och just i det här fallet med Gustav Jalmars så rekommenderar ju inspektören att han ska eh, flytta, att han ska eh, tas ifrån sitt nuvarande boende. Han bor ju inte hos sina föräldrar här i Stockholm utan mamman eh, bor i Västerås istället.
1: Martin Nyblom, redaktör och pedagog här på Stockholms källan. Tack för den här gången.
0: Tack!